0: Eu quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 26. Isaías, capítulo de número 26, nós vamos fazer a leitura dos versos de número 1 a 4. Glorificado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém, amados? Queridos, nós temos essa palavra profética dada por Isaías, que na realidade teve o seu cumprimento quando do retorno de Israel do cativeiro egípcio. Isso no caso, o cumprimento literal desta profecia. Mas essa profecia não apenas teve um cumprimento literal, e isso a gente pode perceber em várias outras profecias bíblicas, mas ela também apontava quando foi pronunciada para um tempo final de todas as coisas. Para um tempo em que nós veremos um novo céu, uma nova terra, nós veremos a nova Jerusalém. E essa profecia, quando vista de maneira futura, além daquilo que com certeza já aconteceu quando nós conseguimos ver mais à frente, a gente percebe que a mesma, ela diz respeito à experiência vivenciada pela Igreja de Cristo em toda a sua existência, já que a mesma, ela pode ser perfeitamente considerada como uma verdadeira cidade. Ou seja, a Igreja de Cristo... Acredito eu, é a Nova Jerusalém. Não é à toa que lá em Pedro, o Senhor vai dizer em relação aos crentes, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. A Igreja de Cristo é a noiva do Cordeiro. É essa cidade que vem ataviada, preparada. E essa cidade... Dentro do texto aqui apresentado, ela tem uma descrição que eu acredito ser bastante importante para nós Que vivemos ainda nesse processo de caminhada Antes de que vejamos ou experimentemos o cumprimento pleno de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para a nossa vida no momento, nós ainda habitamos um tabernáculo natural. Nós temos que conviver com a corrupção do nosso corpo, do nosso coração. Mas chegará um dia em que nada disso mais existirá, porque o nosso corpo será transformado, o mortal será absolvido pela vida e o corruptível revestido de total incorruptibilidade. Mas eu queria que nós pudéssemos, nesta noite observar como essa cidade, a Nova Jerusalém, que a gente pode dizer a igreja, ela é descrita, ela é apresentada pelo profeta da parte do Senhor. E no versículo de número 1, nós vemos o profeta dizendo, e se vocês observarem o título de todo esse capítulo, vocês vão perceber que o mesmo... Ele foi entregue para o povo de Israel como um cântico que deveria exatamente ser utilizado de maneira profética e que posteriormente foi experimentado pelo povo de Deus. O versículo de número 1 um diz assim, naquele dia, conforme eu disse, naquele dia, está apontando primeiramente para o retorno de Israel, do cativeiro babilônico, ou seja, quando o povo foi liberto do seu cativeiro. Mas esse naquele dia, também nós podemos enxergar mais adiante, e nós vamos ver o cumprimento, a finalização de todas as coisas, se referindo à igreja do Senhor, e aí a gente vai poder aprender algumas questões que são muito importantes para nós como o corpo de Cristo, como a Jerusalém Celestial, como a Igreja de Deus. E diz assim, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Essa cidade descrita pelo profeta Isaías, que nós podemos enxergar nesta profecia a realidade da igreja, a gente percebe que a igreja, como a cidade, a descrição dada pelo Senhor para ela, é que ela é fortificada por muros e baluartes de salvação. O que significa isso? Significa que essa cidade, ela é totalmente protegida. Porque este muro e este baluarte de salvação aponta para a pessoa de Cristo e para sua palavra, para suas promessas, para a aliança que ele veio fazer com o seu povo. Tanto muros como baluartes têm significados semelhantes. A palavra muro é mais comum para nós, porque todos nós temos praticamente na nossa casa. Mas nas cidades antigas, isso tinha uma função semelhante que tem hoje para nós, que é uma função de proteção. Os grandes impérios normalmente eram cercados né, por muralhas enormes. E havia o muro de proteção e o que é chamado de baluarte, que seria uma outra área próxima ao muro, né, que também tinha uma função semelhante, só que em uma dimensão menor. E isso dava segurança exatamente para os povos, para as nações, justamente porque era muito comum a guerra, a invasão, e havia necessidade de que isso acontecesse então o profeta ele diz, naquele dia se toará este cântico na terra de Judá, temos uma cidade forte, e por que essa cidade é forte? porque Deus lhe põe a salvação por muros e baluardes. Isaías está dizendo mais ou menos o seguinte, apesar da vitória da Babilônia, de tal forma que a nação de Israel foi levada a cativa, a verdade é que existe uma cidade fortificada e a proteção dessa cidade não são muros normais, muros naturais que podem ser derribados, que podem ser destruídos. Não, Deus põe a salvação dele por muros e baluartes. E quem é a salvação apresentada por Deus em sua palavra? Não é, porventura, a pessoa de Cristo. Não é ele o salvador da igreja, o salvador do seu povo, o salvador dos seus eleitos, o salvador daqueles que lhe pertencem. Então a igreja ela tem uma proteção segura, a igreja ela está totalmente cercada, por quem? Pelo próprio Cristo. Ela está segura em que na sua promessa, na sua palavra, a igreja é uma cidade forte. Essa é a razão porque Jesus falou as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porque porque o próprio Senhor se constitui no muro deste povo lembram-se da experiência de Jó quando Satanás se apresenta diante de Deus e aí o Senhor elogia a vida de Jó dizendo que não havia naquela ocasião nenhum homem semelhante a ele um homem justo, um homem reto um homem íntegro, temente a Deus que se desviava do mal o que foi que Satanás disse também? tu cercas Jó ou seja, quem é que pode fazer alguma coisa com Jó? Quem é que pode tocar em Jó? Tu tens abençoado, Jó está seguro, Jó é próspero, Jó tem uma vida extremamente confortável. Desse jeito é muito fácil te servir, desse jeito é muito fácil ser fiel a ti, desse jeito é muito fácil te adorar. Toca na vida de Jó. Observe que quem era que protegia Jó? Deus. Deus era o próprio muro que cercava a vida de Jó. Pois bem, hoje a igreja está nessa condição de forma coletiva e também de maneira individual. Estão entendendo? Como povo de Deus, irmãos, nós estamos seguros. Nós somos uma cidade forte. É por isso que a igreja, ela não pode de forma alguma perder as suas características. Ela não pode de maneira alguma abandonar os princípios que a palavra de Deus estabelece para ela. Nós somos uma cidade, nós somos um povo e nós temos uma muralha e baluartes que nos cercam e esta muralha é a pessoa de Jesus Cristo, ele é o muro da igreja. Estão entendendo? Não há como você ficar em cima do muro, você tem que estar dentro, né? Além do muro, dentro da cidade. Então a primeira coisa que a gente pode perceber em relação a essa profecia, tratando dessa cidade forte, que nós eu particularmente creio que tem a ver com a igreja do Senhor, é que a força da, dessa cidade está em quem a protege, em quem a guarda, em quem cuida dela. E aí a palavra do Senhor diz, Deus lhe põe a salvação por muros e baluades. Ou seja, a salvação de Deus é a proteção da igreja. E a salvação de Deus é a pessoa de Cristo, bendito seja o nome do Senhor, ou seja, é a presença de Cristo e sua imutável promessa os muros dessa cidade, porque é que a igreja está segura? Bem, porque ela tem aquele que é o general dos generais por ela, ela tem aquele que nunca perdeu uma batalha e esse mesmo que é o muro da igreja ele tem promessas que são totalmente confiáveis. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele prometeu, não vai falhar. Irmãos, nós somos falhos, mas Deus não. Nós podemos não ter capacidade para cumprir o que dizemos, mas Deus não. Porventura, pode alguma palavra sair da sua boca sem que essa palavra se cumpra? Não. Aquilo que Ele diz vai acontecer bendito seja o nome do Senhor não é à toa que João na sua visão apocalíptica ele diz eu vi novos céus e uma nova terra ele vai ver uma cidade santa descendo como uma noiva não é? adornada para o seu noivo que cidade é essa irmãos? será que é uma cidade da maneira como nós vemos? não é o povo de Deus amém? é a sua igreja nós fazemos parte de uma cidade forte. Observe, a força, a proteção dessa cidade não é quem está dentro dela, é o muro. Estão entendendo? Ou seja, a força não é nossa, é de quem nos protege. Deus pôs a sua salvação como muro e como baluarte. Estão compreendendo? Então essa palavra foi dirigida para os judeus, justamente gerando esperança no coração do povo, daqueles que eram fiéis, mostrando para eles que não importava o que porventura viesse a acontecer, o Senhor ele tem uma cidade forte e essa cidade forte tem como salvação os muros e o baluarte de sua proteção. No versículo de número 2, a gente vê uma outra afirmação feita pelo profeta em relação a essa cidade. A primeira delas, nós já vimos que essa cidade é fortificada por muros e baluartes de salvação. E isso aponta para a pessoa de Cristo e as suas promessas, a sua palavra. A segunda coisa importante que a gente vê é que essa cidade as suas portas estão abertas para os justos, mais uma vez vamos para o texto, abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade, agora por favor percebam, a palavra do Senhor diz assim, que não há um justo nenhum sequer, a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. A palavra do Senhor diz que não há quem faça o bem, não há nenhum só. Tudo isso a palavra de Deus nos revela. O que significa que se esse texto ele não for devidamente compreendido, nós vamos das duas uma ou acreditar que ninguém poderá entrar nessas portas ou acreditar que alguém poderá entrar pelas suas próprias obras ou pela sua própria justiça, o que é uma incoerência com que toda a palavra de Deus revela. Ou seja, não dá para gente realmente aceitar isso. Então, quem são esses justos? Quem são estes para quem as portas dessa cidade estão abertas? Bem, esses justos são aqueles que vão a Cristo, que é o único justo que são justificados por Ele, que se abraçam a Ele, que se lançam nele, que depositam a sua fé nele, e isso irmãos é maravilhoso, porque nos revela um Deus, que tem uma cidade, que está sempre pronta para receber pecadores, que compreendem que precisam de Jesus, para que através da justiça de Jesus, essas pessoas sejam também justificadas. O que é que diz em Romanos capítulo 5, versículo de número 1? Diz assim, justificados, pois, por meio da fé, nós temos paz com Deus. Quando João vai falar a respeito de justiça, ele diz claramente que Elias ele era um homem sujeito às mesmas tentações, às mesmas paixões que nós, mas a palavra do Senhor vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, então quem são esses justos? São aqueles que se achegam a Cristo, que se aproximam de Cristo, que reconhecem Cristo exatamente a única possibilidade de salvação, e por meio deles são justificados, então essa cidade chamada igreja, esta cidade que conforme nós vimos ela é fortificada por muros e baluartes onde esses muros e baluartes a protegem e esses muros e baluartes representam a pessoa de Cristo e as suas promessas a sua aliança pois bem, esta cidade ela está de portas abertas e quem é que entra por elas por essas portas pecadores arrependidos aqui está uma palavra de grande esperança, que deve fazer com que a gente sempre esteja pronto, para anunciar a palavra de Deus, para pecadores que estão perdidos, Por quê? porque ainda há lugar nessa cidade, as portas não se fecharam irmãos, as portas da graça permanecem abertas, ainda há espaço para pecadores como eu e você, nesta cidade irmãos, independente de quem sejam, não importa o quão perversos possam ser, a verdade é que essa cidade permanece de portas abertas, louvado seja o nome do Senhor, isso é um convite da graça, é uma palavra de esperança, que diz para o pecador que está em trevas, que está perdido, que está condenado, que está destinado a perecer eternamente, né? como diz o profeta Isaías, se eu não me engano no capítulo de número 1, ou é no capítulo de número 2, ele diz, vinde vocês que têm sede, para que vocês possam beber, vocês que têm fome, para que possam comer. Ele diz ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escalada. O Senhor os tornará mais brancos, mais alvos do que a lã, do que a neve, irmãos. Então essa cidade, ela permanece com as suas portas abertas. Louvado seja o nome do Senhor ainda Há esperança para o mundo perdido, e essa esperança está em Cristo, e Cristo está na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós somos representantes do Senhor aqui na terra, nós somos o seu povo, nós somos a sua cidade, nós somos embaixadores do seu reino, nós somos ministros da sua palavra, nós temos da parte de Deus um ministério, que é o ministério da reconciliação, ou seja, através de nós, Deus pode chamar o mais vil pecador, o mais miserável pecador, para que ele possa adentrar pelas portas desta cidade, cidade esta, cujo nome é Iavé chamar, o Senhor presente está, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, esta é a cidade apresentada por Isaías, que via muito mais além do que aquele momento em que Israel retornaria do cativeiro babilônico, após passar 70 anos. 70 anos de disciplina, 70 anos de tratamento, 70 anos para entender que apenas o Senhor é Deus, para aprender a amar a Deus, a louvar a Deus, a tirar todo o ídolo, e esse povo vai voltar, e durante esse processo, muitos se mantêm fiéis, e é exatamente para estes que o Senhor está dizendo, olha, vocês nós temos uma cidade forte, Judá é uma cidade forte, por quê? Porque o Senhor, o Senhor dá a sua salvação por muros e baluate. ou seja, não é uma cidade apenas terrena, é uma cidade que vai além, bendito seja o nome do nosso Deus, glorificado seja o seu nome, então esta cidade descrita por Isaías, ela é fortificada por muros e baluartes de lição, e suas portas estão abertas para os justos. Nessa cidade, sempre há encorajamento para que os pecadores se unam ao Senhor. Amém? Irmãos, nós vivemos em um mundo que está em trevas, nós vivemos em um mundo que tem resistido declaradamente à palavra do Senhor nós vivemos em um mundo onde o um homem insistentemente tem andado de costas para Deus, obstinadamente vivendo no seu pecado, amando tudo aquilo que Deus odeia, odiando aquilo que Deus ama, mas ainda há esperança para este mundo, amém, porque essa cidade é uma cidade de refúgio, essa cidade é uma cidade de socorro, essa é uma cidade onde qualquer um pode entrar por ela. Quando reconhece que realmente precisa de salvação. E nessa cidade vai se encontrar segurança. Porque ela está devidamente protegida. Amém? Ninguém pode tocar na igreja. Ninguém pode tocar na igreja. Irmãos, podem tirar nossa vida natural. Mas tocar... Na nossa alma, não. Estão entendendo? A história tem mostrado isso. Quanto sangue já foi derramado do povo de Deus? Quantas pessoas já morreram por sua fé em Cristo? Mas não conseguiram acabar com a igreja. Ela permanece viva. Porque ela tem alguém que a protege. E aqueles que permanecem nela estão o quê? Seguros. A igreja é o seu lugar. A igreja é onde você deve estar. Amém? É inaceitável, é inadmissível alguém professar uma fé em Jesus e ao mesmo tempo rejeitar, desprezar a instituição chamada igreja. Não a igreja placa denominacional, mas a igreja do Senhor. E é claro que quando nós amamos a igreja do Senhor, nós vamos ter prazer em nos congregar. Nós vamos ter prazer em uma instituição natural, humana, denominação. Porque apesar de a denominação não ser a igreja de Cristo, mas a denominação é onde estão os membros da igreja de Cristo nem todo aquele que faz parte de uma denominação, faz parte da igreja de Cristo, mas todo aquele que faz parte da igreja de Cristo, faz parte de uma denominação, exceto em situações especiais, exceto em circunstâncias, onde isso é impossível, como ocorre com alguns irmãos nossos, que vivem presos, que vivem como fugitivos, sem a possibilidade de se congregar com a facilidade que nós temos em alguns lugares por aí não existe placa de denominação porque isso não é possível mas há uma igreja ali presente aonde as portas do inferno não podem prevalecer contra ela estão entendendo? denominações fecham, a igreja verdadeira não é? O Estado A ditadura é? Pode conseguir fechar templos Mas não fechar A igreja de Cristo Amém Porque ela é uma cidade forte Ela está protegida Ela está guardada Se Deus é por nós Quem será Contra nós Quem será contra nós Nós somos a menina Dos olhos de Deus irmãos nós somos os ungidos do Senhor, irmãos. Nós fazemos parte de uma classe especial na terra, não porque sejamos melhores do que ninguém, mas porque abraçamos a salvação oferecida por Deus que é Cristo, irmãos. Estão entendendo? O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, não é porque a gente seja melhor, não, é porque nós somos o Seu povo. Foi Ele quem nos comprou. Foi a sua graça que nos alcançou, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos amou primeiro, Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ser Dele de maneira especial nós não somos como os animais da terra, as aves, não é? As, é, as coisas criadas, não, Deus nos fez para sermos conforme a sua imagem e a sua semelhança, nós somos a coroa da criação, nos perdemos em Adão, fomos condenados nele, mas veio um outro Adão, o segundo Adão, Jesus Cristo, e por meio dele, agora nós pertencemos exclusivamente a Deus. Vós sois nação eleita, vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus exclusiva. Você sabe o que significa exclusividade? Dá para entender isso? Não tem nada semelhante. Ninguém pode mexer, nem tocar em você. Estão entendendo, irmãos? É por isso que a palavra do Senhor diz que aqueles que estão no Senhor, Deus o guarda. Deus o guarda. Paulo vai afirmar, o que é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, irmãos. Nada porque nada pode nos separar, porque é Ele quem nos guarda, estão compreendendo? Deus não falhará na sua parte, e compete a nós apenas confiar nele e depender dele, amém? Todo o nosso esforço irmãos, todo o nosso trabalho, é para confiar em Deus e depender dele, somente isso, pastor eu posso acrescentar alguma coisa à minha salvação, absolutamente nada, você não pode ser mais salvo hoje do que foi ontem, agora você pode estar mais seguro hoje do que estava ontem, você pode estar mais seguro amanhã do que está hoje, estão entendendo? A segurança da salvação é uma consequência da maneira como nós vivemos com Deus. A salvação é apenas a nossa fé depositada naquele, no único que pode realmente salvar a nossa vida. Estão compreendendo? É por isso que no céu nós veremos crentes que são monstros espirituais e nós veremos crentes que são bebês espirituais homens e mulheres que foram extremamente ousados e corajosos e outros que demonstraram grande timidez em meio às aflições da vida mas todos estarão lá a diferença é que no primeiro grupo ele vai chegar ao final da vida independente do que esteja acontecendo dizendo eu sei que tenho crido estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia Desejar a coroa da justiça está preparada para mim. E não apenas para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então para um grupo haverá perfeita segurança. Vai poder dizer como disse Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum porque tu estás comigo. Porque a tua vara o teu cajado me consolam. Já outro grupo estará temeroso. Estará apreensivo. Estará assustado. Mas irmãos, nós não seremos salvos por causa da nossa segurança, nós seremos salvos porque Ele é a nossa segurança. Presta atenção, presta atenção. Se você estiver dentro de um castelo onde seja totalmente impossível Tá certo? de você ser atingido, você ainda pode ficar assustado com o que está acontecendo à sua volta, com o bombardeio que ali está ocorrendo, e você pode no teu íntimo ficar apreensivo e dizer, será que eu estou verdadeiramente seguro? Mas isso vai mudar em alguma coisa a sua segurança, não apenas no seu comportamento, porque você estará tão seguro como aquele outro que está do seu lado, dizendo, cara, te quieta, aqui nada pode nos atingir, Ninguém pode tocar em nós. Nós estamos totalmente seguros. Você percebe isso? Percebe a diferença? Então, esta é a cidade chamada igreja. Suas portas estão abertas para os justos. E aí, irmãos, no versículo de número 3, nós temos mais uma verdade a respeito dessa cidade, mais uma descrição dela. Diz assim... Tu, Senhor, tu e conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Ou seja, os habitantes desta cidade experimentam de paz perfeita há uma paz a disposição da igreja, que consiste no fato dela estar totalmente cercada, por muros e baluartes intransponíveis, e que todo aquele que nela se encontra, pode desfrutar, existe uma paz, que excede é a todo o entendimento, Porque nessa cidade nós temos aquele que é Yahvé, Shalom. Essa tradução que diz perfeita paz, na realidade, no original, vai aparecer Shalom, Shalom. E por que perfeita paz? Porque quando uma palavra dentro das Escrituras, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ela é repetitiva ela está mostrando a importância daquilo que está sendo dito você está entendendo? quando Jesus dizia em verdade em verdade vos digo não é porque ele queria ser repetitivo apenas, é porque ele queria chamar a atenção daqueles que ouviam para aquilo que seria dito quando a Bíblia diz que o Senhor é santo santo, santo, está querendo dizer ele é santíssimo assustadoramente santo, veja que nesse caso, nem apenas duas vezes se diz, são três vezes, é para dizer que o Senhor é tão santo, tão santo, tão santo, que aí diz, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, então quando a palavra do Senhor aqui apresenta exatamente isso, tu Senhor conservarás em paz, paz, então a tradução que é colocada é em perfeita paz, ou seja, uma paz diferente, uma paz que não é consequência de ter recebido a bênção, uma paz não é, que não é consequência de ter tido o seu problema resolvido, de que as circunstâncias são agradáveis, que está tudo agora favorável para você, não irmãos, a paz que o Senhor oferece, que os habitantes desta cidade têm e que cidade é esta, é a igreja, que tipo de paz é? Uma paz perfeita, porque tu Senhor, conservarás, em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, ou seja, aquele onde a sua mente está o tempo todo segura do que a Palavra de Deus diz, não é aquela fé instável, não é aquela fé duvidosa, não é aquela fé que em alguns momentos é tomada por incredulidade, não, é aquela fé que está segura na âncora, e fi, âncora segura e firme da nossa alma, que é a Palavra de Deus, estão entendendo? Porque tu Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, quem são estes? os cidadãos, os habitantes desta cidade chamada igreja, bem queridos, nós somos um povo com a capacidade de desfrutar de uma paz, em qualquer situação, amém? Isso não significa a ausência de tristeza, isso não significa a ausência de aflição, mas significa a plena segurança, de que se está Seguro em Deus Estão entendendo? A igreja chegará no ponto final Ela é do alto Ela está na terra Mas ela voltará para o céu Ela está segura irmãos. Amém? Não se perderá O único pecador Que esteja Genuinamente Dentro da igreja porque um preço foi pago por esse povo, e foi preço de sangue, estão entendendo irmãos? Então essa é a cidade forte, descrita pelo profeta Isaías, uma cidade fortificada, que tem a salvação por muros e baluartes, uma cidade onde as portas estão abertas, para que os justos entrem, e quem são os justos? pecadores arrependidos, que encontraram em Jesus, a única possibilidade, de justificação, esses são os justos, não é? aqueles que entregam a vida a Cristo, que nascem de novo, que são salvos, esses têm acesso, a esta cidade, e entrando nela, estão seguros, porque ela está devidamente protegida, seus habitantes experimentam a paz perfeita, a paz desfrutada nessa cidade é singular, é única, é paz interior, é paz exterior, é paz com Deus, é paz de consciência, é paz em todos os momentos e em todos os eventos, irmãos, a nossa paz deve ser inabalável, amém, inabalável, Paulo disse que isso é possível, escrevendo aos filipenses, nós começamos com esse texto nesta noite, onde ele claramente afirma a respeito disso, que nós devemos nos alegrar no Senhor, que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, que nós devemos pensar em tudo aquilo que é puro, que é agradável, né? porque a paz de Cristo vai fazer o que? Guardará os nossos corações e as nossas mentes, estão entendendo? Então há uma paz disponível para mim e para você, o problema é encontrarmos este lugar, estão compreendendo? porque nós estamos dentro dessa cidade quem aqui é regenerado, nasceu de novo essa paz está disponível para você mas como eu já mostrei tudo vai depender da compreensão do que significa essa cidade do conhecimento que se tem a respeito de quem é esse Deus tudo depende disso mas a paz está à nossa disposição amém cai um mil ao seu lado dez mil à sua direita você não será o que é atingido só não te molestará de dia nem a lua durante a noite nada irmãos pode causar dano a nós amém mas na praticidade nós sabemos não é, que nós não experimentamos isso isso afirma que nós não somos povo de Deus, não, já mostrei, não tem nada a ver irmão, e graças a Deus por isso, você já imaginou se para a gente entrar no reino dos céus, nós tivéssemos que desfrutar intensamente dessa paz, nós estávamos todos condenados, mas louvado seja o nome do Senhor irmãos, não é por nós, é por causa de Cristo, ele experimentou essa perfeita paz. <risos> Ele é a própria paz, irmão. Estão entendendo? Ele é o nosso príncipe. Uma das coisas básicas no reino de Deus é a paz. Porque o seu nome será maravilhoso conselheiro. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. Estão entendendo? Está à nossa disposição. Pertence a nós. Glorificado seja o Senhor. E aí, amados, a gente vai para o versículo de número 4, o último versículo da nossa reflexão. E aí o Senhor, por meio do profeta, continua dizendo, confiai no Senhor perpetuamente, confiai em Yahvé perpetuamente, porque Yahvé Deus, é uma rocha eterna, percebam, percebam, essa cidade fortificada, cujo muro e baluarte, é a salvação do próprio Deus, que tem as suas portas abertas, para que os justos entrem, e quem são esses justos? pecadores, que entendem, a necessidade de serem justificados, e como isso ocorre? Através da pessoa de Cristo, por meio de arrependimento e fé, alguém se arrepende dos seus pecados, reconhece a sua miséria, crê na pessoa de Jesus, e a partir de então está o quê? Está salvo, entra na igreja, é batizado no corpo de Cristo, é mergulhado na vida do Senhor… E aí essa pessoa passa então a poder desfrutar de uma perfeita paz. Mas quem vai gozar dessa paz? Aquele cujo propósito é firme. Aquele que não vacila. Aquele que vai caminhando com o Senhor de tal maneira que aí a sua fé vai sendo fortalecida, ao ponto de independente do que ocorra, Ele vai poder dizer claramente, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que Ele não me deixa só, eu sei que Ele trabalha pelo meu bem, eu sei que Ele me ama, Ele nunca falhou, ele não pode me frustrar, irmãos, nós nunca poderemos nos frustrar com o Senhor, se nós o conhecermos, a nossa frustração não é com Deus, mas é com o Deus que nós criamos, se verdadeiramente depositarmos toda a nossa confiança no verdadeiro Deus, nada, nada, nada nos frustrará, mas se o Deus que nós cremos, for produto da nossa imaginação, for aquilo que nós queremos que Ele seja, Deus não é aquilo que nós queremos que Ele seja, Ele é, Ele é, quanto mais o conhecermos, mais confiaremos nele, e quanto mais confiarmos nele, mais saberemos que Ele é a rocha eterna, o que é a rocha eterna, o que é rocha, é algo inabalável, e eu pergunto para vocês, aonde é que estamos sendo edificados, na rocha, na rocha, essa rocha é Cristo irmãos, Glorificado seja o Senhor. Então, a paz desfrutada pelos habitantes dessa cidade é o resultado da confiança depositada no Deus, que é a rocha eterna. Se verdadeiramente confiarmos no Senhor, teremos em todo tempo paz. Amém? Insisto. Isso não quer dizer que não vamos ser afligidos e que não vamos nos entristecer, mas o nosso comportamento apenas vai ser diferente. Enquanto alguns estão se desesperando, nós estaremos tristes, mas estaremos dizendo claramente, o Senhor é comigo. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Logo, logo Ele vai me buscar. Amém, irmão? Se porventura a luta passar, a ele o louvor, a honra e a glória. Se formos salvos da cova do leão, glória a Deus. Mas se formos comidos pela boca do leão, glória a Deus. Estão entendendo, irmãos? É essa confiança que gera a paz. Quando nós não temos a paz que o Senhor nos oferece, não é porque a gente não creia, é porque a gente ainda não confia nele o suficiente, porque nós temos que entender irmãos, que confiança requer tempo, requer envolvimento, requer conhecimento, requer experiência, estão entendendo? sem essas coisas, a confiança não existe, é por isso que muitos de nós, temos um comportamento tão contrário, ao apresentado por Deus em sua palavra, diante de algumas circunstâncias, porque não confiamos em Deus o suficiente, nós falamos que confiamos, você pergunta para um filho seu, por exemplo, né, Daniel, ele é muito molezinho, o bichinho, é molinho, molinho, como ele diz, né? e talvez se você perguntar para ele, o pai dele perguntar, você não confia em papai, mas eu confio em papai, mas se o pai dele pedir para fazer determinadas coisas, ele não faz, porque ele tem medo, porque ele tem medo, porque ele não conhece o pai suficiente, ele não acredita que aquilo que o pai está dizendo, realmente é verdade, estão entendendo? A mesma coisa com Deus irmão, a gente diz, não, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor, eu sei que o Senhor nunca falha, mas de vez em quando a gente está dizendo, será que não? E por que nós dizemos isso? Porque nós não o conhecemos. Porque nós realmente não sabemos quem ele é. Não é um conhecimento aqui, é um conhecimento aqui. Então, meus amados, há uma paz que os habitantes dessa cidade podem gozar. Podem gozar. É nossa. Foi o que Jesus disse, a minha paz vos dou. E aí ele ainda acrescenta, para deixar bem claro que é uma paz diferente. Não vou como o mundo a dá. Aí ele vai mais além. No mundo tereis aflições. Não se atemorizem não se atemorizem, ou seja, eu tenho uma paz, mas não é a paz que vocês querem, porque a paz que nós almejamos, é exatamente que as aflições cessem, e aí Jesus vai dizer, no mundo vocês vão passar por aflições, mas a minha paz é diferente, Hã? é aquela que ele está diante de Pôncio Pilatos, e Ponce Pilatos tem o poder, dentro de uma dimensão natural, de dar a Jesus vida ou morte. Os acusadores o tempo todo pressionam Jesus. Pilatos pressiona Jesus, o que é que Jesus está ali totalmente quieto? Ele está na cruz, é xingado por todo mundo os ladrões nos últimos momentos de sua vida, encontram forças para dizer um bocado de coisa com Jesus, Jesus está apenas quieto, mesmo sabendo que sofreria o justo juízo de Deus, a ira de Deus, Ele está quieto, tu não dizes nada, não sabes que eu tenho poder, que eu tenho autoridade, Aí Jesus olha para ele e diz, nenhum poder tu teria sido alto, não fosse te dado. Ele vai dizer para o discípulo, todos vocês me abandonarão, mas isso não causa pânico em Jesus. Ele diz, todos vocês me abandonarão, mas o Pai estará comigo. Entende? Entende porque esse homem absolutamente nada o atingia? Ele era a própria paz irmãos Mas hoje nós a temos Ainda cheia de imperfeição Porque é incrível irmão Mas todas as virtudes dadas por Deus para nós Estão contaminadas Você sabia que eu e você podemos amar como Deus ama? Perdoar como Deus perdoa Ser santo como Deus é Ou porque Ele é está tudo à nossa disposição, mas observe a contradição, entre aquilo que o Deus nos dá, e que nós podemos ser, e a maneira como nós vivemos, a culpa está em Deus, é o Espírito Santo que não está trabalhando na nossa vida, não irmãos, é a forma como nós vivemos, são as nossas prioridades, é aquilo que ocupa mais o nosso tempo, os nossos interesses, Quais são os nossos maiores interesses? Pelas coisas dos céus ou pelas coisas da terra? O que é que nós mais ambicionamos? Dizer, Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Ou, não Senhor, eu quero o meu reino, a minha vontade. Essa é que é a grande questão. E aí por isso... Não sabemos muitas vezes o que é essa paz E aí somos facilmente Atingidos, abalados Mas essa paz É nossa Amém Deixa eu dizer uma coisa Você não precisa De calmante Jesus é a paz Entendeu? Você não precisa de psicólogo Ah, eu tenho um transtorno Transtorno é falta de paz É consequência de pecado Sabe por que muita gente procura Psicólogo? Porque não vê Ansiedade como pecado Uma das razões principais que levam Muita gente a psicólogo é a ansiedade Ah, eu tenho crise de ansiedade Oxente, mas o que é que diz a Bíblia, lançando sobre ele, não diz para lançar sobre o psicólogo não, eu estou falando algum absurdo irmão, ah não pastor, mas a ciência, a ciência, que ciência? A ciência é contra Deus? é? A ciência que for contra Deus, ela fica de lado, não serve para nós, nós não somos um povo que é guiado pela ciência, nós somos guiados pelas escrituras, estão entendendo? Então, o que é crise de ansiedade? Pecado, irmão quando as pessoas começaram a dizer, Senhor, eu pequei, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não consigo descansar em Ti, eu não consigo aquietar o meu coração na Tua presença, eu não consigo desfrutar da Tua paz, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá graça, e aí, paralelamente, agir em cima daquilo que está dizendo, mergulhar nas Escrituras, participar ativamente da obra de Deus, fazer aquilo que a Palavra do Senhor nos manda, ah, irmão, eu posso lhe dizer, com certeza, que psicólogo vai passar fome com você. E psiquiatra pior ainda, né? Estão entendendo, irmão? Porque nós temos o príncipe da paz, irmão. Nós somos a igreja de Cristo. Está entendendo? Nós precisamos compreender algumas questões. Ah, pastor, mas eu tomo só uma bandinha. Eu espero que você pelo menos não saia só de uma bandinha, né? Porque quem começa com uma bandinha vai com abandona e, quando menos espera, tá aí grogue o tempo todo, dormindo. Cuidado, irmão. Depressão mata. Depressão leva a suicídio. Entendeu? Você não precisa disso. Ah, mas tudo está ruim para mim o Senhor nunca disse que seria tudo bom, e você tem Ele, você quer mais o quê? Quer mais o quê irmão? Você tem a Jesus, Ele é o tesouro da igreja, quando a gente compreender que Jesus é tudo, a gente não vai precisar de nada para se sentir completo, realizado, não quer é depressão, é falta de realização, não é, é uma pessoa tão centrada em si, que não consegue ver nada além dela mesma, uma pessoa depressiva é isso, ela só olha para ela, entendeu, aí quando você tira os olhos de você mesmo, olha para Jesus, aí você vai ter um conceito correto sobre você, mas aí você vai ter expectativa nele, qual o problema do depressivo natural e de alguns depressivos crentes? É que olha para si e diz, para mim não tem jeito. Tudo dá errado. Eu não presto, ninguém me ama. Deus não me deu talento algum. Você sai reclamando, reclamando, reclamando. Isso é uma linguagem depressiva horrível. Mas aí você olha para Jesus, o médico dos médicos, aquele que pelas suas feridas nós fomos sarados. Amém? O Deus que cura o que tem um bálsamo de gileade, entendeu? Aí você começa a olhar para ele, olha para você e diz, poxa vida, tudo em mim não presta, aí você olha para ele, olha para a cruz e diz, mas ele me ama, <risos> eu sou ruim que só, mas ele me ama, e aí meu irmão, você começa a ver de maneira diferente, e aí vai lutar, amém irmão? porque é uma luta, a gente quer o quê? Um, um, a resposta não estralar, porque a gente recorre à psiquiatria, Entende? porque acha que um remédio vai resolver o nosso problema instantaneamente, e aí a gente sai de um tipo de escravidão e entra em outra, escravidão das medicações, está entendendo? E muitas vezes é só uma questão de quê? cabeça, entendeu, porque por exemplo, quem é dependente de medicação para essas coisas, tá certo, se você dá para essa pessoa um outro remédio, um placebo que é chamado, uma, uma coisinha, um, um comprimido, só de, de, de farinha, a pessoa toma e, porque na cabeça dela eu agora estou medicada, você criou uma dependência meu irmão, estão entendendo? a nossa dependência deve estar no Senhor irmãos, que travemos lutas, mas sejamos vencedores, porque se somos cristãos, quem está em nós é maior, se somos cristãos, tudo podemos naquele que nos fortalece, se somos cristãos, aquele que nos libertou, nós somos verdadeiramente livres, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Pastor, alguém vai para o inferno porque toma calmante? Não, eu acho que não. Eu espero que não. É? Eu espero sinceramente que não. Está entendendo? Mas eu posso lhe garantir que é realmente uma falta de fé muito grande. É? Quando você estiver assim, canta aquele músico, Aqueta minha alma. Faz o meu coração ouvir Tua voz. Me chama para perto. Só assim eu não me sinto só. É isso mesmo, irmão. É isso mesmo. É o que você precisa. Amém, irmãos? Aqui vos disse o Senhor. E sabei que eu sou Deus. É Ele que diz, irmão. Eu acho engraçado porque os pregadores que defendem a necessidade de psicologia ou acham que é normal um crente procurar psicólogo, não encontra um único texto dentro das escrituras que apoie esse tipo de pensamento, e por incrível que pareça, muitos deles são teólogos que defendem né, com toda a força as suas convicções, e quando vão defender as suas convicções teológicas, eles usam textos para lá, para cá, mas quando se trata desse assunto, eles apenas dizem, que absurdo, que coisa, ridícula, mas não usam um único argumento bíblico, para provar, que o crente precisa de psicólogo, alguns querem usar o exemplo de Elias, mas por favor, Elias consultou algum psicólogo? Elias tomou Rivotril para dormir? curou Elias, como foi que Deus curou Elias? com a sua palavra, não houve irmão, intervenção de, de, de ninguém, irmão. você não vai encontrar nada semelhante às escrituras, uma psicologia é uma coisa de um tempo para cá, e aqui para nós é uma máquina não é? De muito dinheiro Porque normalmente quem se envereda por essa área Não sai mais nunca Normalmente não há cura definitiva Entendeu? Porque são princípios humanos, né? São coisas naturais Que são faladas Não, há um Deus sobrenatural E a igreja É propriedade desse Deus Amém, irmão? Olha, não há maior psicólogo Do que Cristo Vai feito Maria Se queda aos os pés dele Quer chorar, chora dentro dele Está frustrado Ao invés de entrar no quarto para tentar se matar E para fazer com que todo mundo fique com peninha Diz, olha, ninguém me aperreia Agora eu vou conversar com Jesus E aí, irmão, vem a liberdade porque é uma escravidão como é a escravidão de qualquer tipo de vício, é uma prisão como outra qualquer, não há prisão fácil para ser liberto, mas há um Deus que faz milagres, há um Deus que pode todas as coisas, amém amados? E aí queridos, eu quero concluir, essa reflexão afirmando, que há uma cidade chamada igreja, da qual todo cidadão que dela participa, pode estar totalmente seguro e assim desfrutar de uma perfeita paz. E com um detalhe, tá bom? As portas ainda estão abertas. As portas ainda estão abertas. Continuemos pregando o evangelho. Continuemos proclamando a palavra de Deus. Não importa quem vai entrar, nós devemos fazer a nossa parte, é mostrar o caminho, é apontar o caminho, é dizer, olha, a esperança é para você, existe um lugar seguro que você pode estar, há uma cidade fortificada na qual nada vai te atingir, essa é a nossa função, irmãos, e a gente que está dentro dela, não pense em sair não, viu? Ela é a sua única esperança, somente nela você estará livre de tudo que está acontecendo à sua volta, somente nessa cidade, chamada igreja, e não é a igreja evangélica água da vida, é a igreja de Jesus, amém? Você faz parte dessa igreja? Fique de pé,